0: バイキン先生の聞く分子細胞生物学、ポトキャスト10回目、転写の仕組み、後編についてやっていきましょう。前回までに、まあ、ざっくりとですね、えっと、日本差 DNA から、えっと、RNA ね、作られてくる、つまり、あの、転写っていう仕組みについてお話をしました。で、今回は、まあ、大腸菌を中心に分かっているね、細菌の遺伝子の基本構造について、まあ、お話しして、で、そこからもう一回ね、転写のところを、まあ、わかるように解説をしていきましょう。ではですね、最近、まあ、モデル生物ね、大腸菌って言ったんですけど、えー、っとですね、ここすごく難しいな。あの前回あの言いかけたんだけどね、あセンスさとかアンチセンスさ、まあ、言い形さとか非言い形さとか、えー、っと言ってましたね。で、あれのことちょっと続きをやっていかなきゃいけないんだけど、もうどうしてもね、これはね、手元に単純でもいいからモデル図がないとわかんないと思う。あの、いつもよりにちょっと手でね、鉛筆を持って書いてくださいっていうのがすごく難しい世界だと思ってください。まあいいや、とりあえず続けていくね。で、DNA の日本差、あの、日本差 DNA っていうのがまずあって、で、一つね、あの遺伝子がそこに情報を持ってる遺伝子があるとしましょう。で、その遺伝子について、えっと、まずね、DNA のセンス差、っていう方に、まあ、例えば今2本の線ね、平行線をノートに書いとして、仮に上の方の線をセンス差だっていう,うに決めときましょうか。で、そのセンス差の左側が5プライム末端で、右側が3プライム末端っていうふうにちょっとメモしてください。じゃあ、5末端に近い方の一部分に、プロモーターっていう配列があるというふうに考えてください。で、それから少し右側に行ったところに、転写開始点っていうのが、まあ、あるというふうに仮定してください。で、さらにその右側、ちょっと間を空けて、SD 配列って後で説明しますね。そういう特別な配列があると思ってください。で、その SD 配列のまた少し右側に、えっ、ー、と、翻訳開始コドンっていうのがあると思ってください。翻訳っていうのは、前も言った通り、メッセンジャー RNA の塩基の情報を読み取っていって、それに対応するアミノ酸配列を持つタンパク質を合成していく過程。これを翻訳と言いますね。じゃ、翻訳開始点、翻訳あ、ごめんなさい、翻訳開始コドンっていうのは、最初の1個目のね、タンパク質とかペプチドの最初の1個目のアミノ酸の種類を決めている、まあ、コドンなんですね。コドンっていうのは3つの塩基で1組で1種類のアミノ酸の種類っていうのを決めている、情報を決めている、まあ、あの、塩基の並びですよね。じゃあ、翻訳開始コドン。1番目のアミノ酸。まあ、アミノ酸残機って方がいいかね。連続した後ね。で、それから2番目のコドン。3番目のコドンっていう風に、3つの塩基1組で並んでいくんですけど、特にね、幻、え、覚、ー、生物の場合、まあ、大腸菌の場合も含めて、翻訳開始コドンは ATG。あの、DNA のね、センサーで読むと ATG のことが多いんです。で、その他ね、TTG などもあるんですけど、まあ、おおむね ATG っていうのが出てくると。で、そっからね、3つずつコドン、あの、塩基が、あのー、並んで一つのコドンができていて、ずーっとずーっとね、右側、つまり絵で言うとね、3プライム末端の方に向けて、今、センスんの DNA をずっと進んでいくと、で、どこかでもうここまでで、あの、タンパク質の合成を終わりにしてくださいよっていうね、場所が来ます。で、その場所で、えっ、ー、とね、あの、アミノ酸配列が最後になるコドンがあるんだけど、そのコドンの、アミ最後のアミノ酸を、アミノ酸残器を決めているコドンの次のあの場所、もう一個3つで1組の塩基があって、これを翻訳収支コドンと言います。具体的には、えー、センサー DNA のね、TAA、えー、TGA、TAG、いずれかこの三つのえっ、ー、と、いずれかの配列が出たところで、翻訳収支コドンというふうに解釈できます。で、翻訳収支コドンっていうのは、これは特に何かね、タンパク質のアミノ酸配列を決めているってわけではありません。その一つ前のコドンのところが、アミノ酸配列で言うと、まあ、最後のアミノ酸残機になります。で、さらにね、この翻訳収支コドンの右側に行ったところで、もし、あの、転写単位がここで終わるとしたら、転写集結点っていうのは出てきます。あの、幻覚生物の場合は、複数の遺伝子が連なって、一本の RNA の上に、まあ、あの、作られる、あの、連続してね、あの、書き込まれるってことがあるんです。で、まあ、一個の遺伝子が一個の RNA 上に存在する場合っていうのもあるし、まあ、複数の遺伝子が一本の RNA の上にね、あの、書き込まれているってこともあるんです。まあ、この場合、今日お話している場合は、まあ、例えば1個の遺伝子が1本の RNA 上にあるって考えると、翻訳収集鼓動の、まあ、後ろ、えー、具体的に言うとセンサー DNA の3プライマッのどこか近いところに、えー、転写集結点っていうのがあります。これまた後で言うね。はい。で、今度は、あの、転写をする場合っていうのをちょっと考えていきましょう。今言ったセンサー DNA とは違うもう一方型のペアになる方の DNA。これがアンチセンサー、つまり異形さになります。その異形さ DNA の方は、今言ったですね、ATG という配列、えー、翻訳開始コドンとか、えー、TAA、TGA、TAG という翻訳収支ドンの、まあ、あの、相互的な配列っていうのをそこに持ってます。逆平行になってますよね。で、その2本差をじゃあ今度解離させた後、これ RNA ポリメラーが2本差を1本差に解離させるんですけど、異型さ DNA の方を今度は3プライム末端から5プライム末端方向に向けて RNA ポリメラー性が進んでいきながら、異型さ DNA の塩基のね、えー、と、並びを、えー、と、A か、えー、G か C か T かっていうのを一個ずつ読み取りながら、で、それに対して相互的な RNA のヌクレオチッド、まあ、塩基をね、持ったヌクレオチッドを5プライマッタンから3プライマッタンに向けて続あの、合成していきます。で、最初の、じゃあ、一分子目のヌクレオチッド、RNA のヌクレオチッドっていうのはどこになるかっていうと、さっき言ったね、転写開始点って呼ばれるところの、ま、ああの、塩基、DNA の塩基に対して相補的になるような RNA が最初に来ます。これが5プライム末端の RNA の、まあ、ヌクレオチドっていうかな。で、その後ね、えっ、ー、と、SD 配列っていうのに相当するような、まず RNA が合成されて、で、続いて、少し右側に進んだところね、3プライマッターに進んだところで、aug という塩基配列が出てきます。で、これはね、あの、センス差の配列が atg の場合は、RNA の方の開始コドンがそれに aug になります。あの t のね、塩基が RNA の場合は u になるから。もう一回言うよ。DNA の開始ドンセンス差に ATG ってなってたら、今度それを写し取ってできた RNA の場合はね、AUG っていうのが延期に、あの、翻訳開始ドンの延期になります。で、さらにずっとね、合成がずっとずっとず,っと,ずっと RNA が続いていって、最後、まあ、センス差さっき言った翻訳終止コドンに該当するとこね、ここまで来た、で、じゃあ、RNA のコドンに直すと、UAA、UGA、あるいは UAG になります。要は、DNA の T が RNA の U に変わってるってことだよね。でさっきも言った通り、これ、まあ、仮に、あの、一つの RNA 分子に一個だけ DNA があるって仮定すると、この翻訳終止コドンの少し、まあ、あの、スリープライマッター側に進んだ部分ね。えー、と、まあ、A で言うと、今、右側って言った方がいいかな。そちら側で、RNA の転写が終わって、まあ、RNA の3プライム末端がそこにあの、まあ、配置されるってことになります。でですね、ちょっと飛ばしたんですけど、えー、まずですね、日本サリエネ、遺伝子の,、まああの転写開始点よりも少しですね、上流側って表現を使うんですけど、具体的にセンス差で言うと5プライム末端側になりますで。そこにプロモーター配列っていうのがあって、えっとね、転写開視点、まあ、あるんですけど、そこからだいたい10塩基対分ぐらい、えっと、まあ、皆さんが見てる絵で言うと、左側、センサーの DNA で言うと、ファイプライン末端側に進んだところに、マイナス10、マイナス10って言った方がいいかな、領域っていうのがあります。これね、6つの塩基対でできていて、まあ、センサ側の配列で読むと t, a, t, a, a, t になります。これが標準的な配列。で、さらにそのマイナス点領域から、だいたい17塩基対分ぐらい、あの、隙間が、まあ、なん、何でもいいっていうかな。なんかあの、ランダムな配列で塩基が入って、で、次にですね、えっ、ー、と、マイナス35領域っていうのがあります。マイナス35領域っていうのがありまして、ここも6つの塩基対、ね、で構成されていて、センサーの DNA で読み取っていくと、標準的な配列は TTGACA になります。つまり、転写開始点から見て、マイナスだいたい35個分塩基があのファイプライマー単側に向かったところと、マイナス10塩基分ぐらいあの前に戻ったところ、の、この二つのね、あの、配列で、コンセンサスって言うんですけど、共通する配列っていうのが出てくると。で、これをですね、RNA ポリメラーゼホロ酵素のシグマ因子が認識します。で、今言ったね、マイナス35の TTGACA とマイナス10の TATAAT っていうのは、シグマ70があの認識できる配列で、で、他にもシグマ因子っていうのはあるんですね。で、シグマ因子が変わると、このマイナス35マイナス10の塩基配列の組み合わせが変わります。逆に言うとね、アレネポリメラーで自体っていうのは全然、あの、コア酵素っていうのは変わらないんだけど、要はそこにくっついてくるシグマ因子の種類を変えることによって、どの遺伝子が、まあ、どういった条件で発現したらいいかっていうのを制御してるんです。はい。じゃあですね、ちょっと転写開始のところをね、少し詳しくお話ししますと、まずですね、RNA ポリメラーゼにシグマ因子が結合します。で、ホロ RNA ポリメラーゼ、ホロ酵素ができるんですね。で、あの、英語でね、大文字の E にギリシャ文字のシグマっていうのをくっつけて E シグマみたいな感じで表記することがありますね。で、この状態で DNA 上のプロモーター。まあ、そのシグマ因子の配列、認識できる配列に合ったプロモーターと結合します。結合した後、えっとですね、DNA2 本差になっている一部分がですね、2本差になります。これシグマ因子がですね、そういう働きをするんですね。2本差の一部、プロモーターのあたりをですね、2本差になっているのを1本差に分けます。で、こういうのを全開始複合体 PIC って言います。でですね、さらにこの後ですね、あの RNA ポリメラーゼの方が、えー、さらにですね、この2本差をこう開き、あ2本差の DNA を開きながら、異形さの方を読み取っていくんですけど、もうね、最初の回縮合体を作っちゃえば、シグマ因子っていうのは一緒にいなくていいんですね。RNA ポリメラーでと。で、離れていって、また次のね、あの、単独でプラプラしてる RNA の、えっと、コア酵素っていうのを探して、あの、どっか行っちゃいます。はい。で、次ちょっとお話していきますね。で、えっとね、シグマ因子っていうのは、まあ、種類がいろいろあるってお話したんだけど、例えば、えっ、ー、と、大腸菌ってね、37度ぐらいが、ま、あの、適温なんだけど、そこから温度が上がって、40とか42度になると、そのままだとね、細胞に不具合が生じてしまうんですね。まあ、具体的には、あの、タンパク質の立体構造が壊れて、うまく働かなくなったりします。それに対応するために、熱ショックっていうのが起こるんですね。英語でヒートショックって言います。ヒートショックレスポンス。ね、熱ショック応答って言ったらいいのかな。で、そのために必要な特別な遺伝子っていうのがあるんですね。熱ショック遺伝子って言います。で、熱ショック遺伝子、ヒートショック人ンっていうのは、シグマ70とは別のね、シグマ32っていうタイプのシグマ因子に認識されるようなプロモーターを持ってるんです。だから普段ね、熱がかかってない状態では、熱ショック応答に関係するようなね、熱ショック遺伝子っていうのは発現しないんですね。だってシグマ32がほとんどないから。でも、大腸菌が40度か42度ぐらいの高温にさらされると、シグマ32っていうね、熱、熱ショック応答に必要なシグマ因子が活性化するんです。で、その結果、シグマ32と結合した RNA ポリメラーゼのコア酵素。で、これでホロエンザイム、ホロ酵素っていうのができて、熱ショック応答遺伝子のプロモーターね、に、あの、結合して転写します。で、その結果、できてきたね、熱ショック遺伝子っていうののその産物。ま、えっと、具体的には分子シャペロンなんて呼ばれるようなものが、あの、作られてくるんですけど、ちょっと難しいかな。これは、あの、熱編成したね、熱で立体構造が壊れたようなタンパク質を、ま、形を元へちゃんとして戻してあげたり、あるいは、ま、場合によってはかな、分解に導くような働きをするような、あの、熱ショックタンパク質っていうのができてきます。これ、大腸菌だけじゃなくて、人にもあるんですよ。はい。っていうように、例えば今熱のお話をしましたが、細胞っていうのは環境変化ね。外部の環境、それから内部の環境、どっちもあるんですけど、その環境が常に変化していく中で、どうやって細胞の中のいろんな生理状態っていうのを最適化していくかっていうのを制御しなきゃいけない。で、そこで環境応答に生じたいくつかのシグマ因子ね。例えば熱食に応答するようなシグマ因子っていうのを発達、まあ獲得しています。で、それによって、ある環境で特定の遺伝子が発現する。別の環境ではまた別の特定の遺伝子が発現するっていうふうな制御をしています。これ環境適応の例だね。で、も大腸菌のシグマ因子が何種類あるか、うん、十何種類ぐらいあるのかな。いちいち覚える必要はありません。まあ、せめてね、熱色応答遺伝子。シグマ32によって制御されてるんだよってことぐらい覚えておいてください。さて、プロモーターの話ね、他に、うん、もう、まあいいかって思うんで、最後ですね、ターミネーターの話をしましょう。え転写を終わらせるときに、ターミネーター、転写集結のための特別な仕組みっていうのがありますで。基本的に大きく2つに分けることができて、えローあのシグ、あの、シグマみたいにギリシャ文字で、ローっていうね、あの、英語で言うと小文字の P みたいなやつなんですね。このローイ因子非依存性ターミネーターっていうのと、ローイ因子依存性ターミネ,ター,ミネーターっていうのが、まあ大きく分けてね、原核生物2つあるんですね。で、まあ何が違うかって言った時に、えっ、ー、と、そうですね、ローイ因子非依存性ターミネーターの方をちょっとお話しした方がいいのかな。で、これはですね、あの、要するに転写が終わるところね、あの、5プライマッタンに進んだところに、えっ、ー、とね、C とか G っていう塩基が多く含まれる場所があって、で、それがですね、これ言いにくいな、パリンドローム、海分構造っていうのを取ってるんです。えっ、ー、とね、竹やぶ焼けたみたいな感じかな。あの、折り返して、えっ、ー、と、同じになるような、えっ、ー、と、塩基の並びも、<笑>これ口で説明するんで<笑>超難しいぜ、これ。があるんです。で、そういったね、あの、折り返し、配列みたいなのがあると、えっとね、DNA の中で、あるいは RNA の分子の中で、日本差のペアを作ることが逆平行になるからね、塩基の並びが。えー、と、ペアを作る、日本差の構造を作ることができるんですね。で、あの、まあ、一部ね、日本差にならなくて、一本差の部分があるんで、ちょうどね、ヘアピン、ヘアピンってわかるかなあの、針金を曲げ,曲げて作ったような形ね。で、日本の、こう、こう、なんていうのかなあの金属の線が並んでいるようなところ、ちょっとくるってね、あの開いて丸くなっているところがじゃないの。ヘアピン構造って言いますよね。まさにそういう構造が DNA や RNA にできます。解分構造っていうのがあるとね。で、ローイ因子非依存性ターミネーターの場合っていうのは、こういった RNA のね、ヘアピン構造ができる。で、それによって RNA ポリメラーゼがまあ停止するっていうふうに考えられています。まあ、ローインシ依存性の方はまたちょっと別の仕組みね。そういった配列がなくってあー、まあロ、ローっていうね、RHO っていうタンパク質がやってきて、えっとね、特別な配列、まあ、RUT っていう配列があって、その先で転写を止めるって言われています。まあ、これちょっとね、もう詳しいことだから今考えなくていいよ。はい。っていうふうに、まあ、これで大体お話が終わったのかなあのー、今の、あの、全体的なね、えっ、ー、と、遺伝子の構造と、え、プロモーター、えー、それから、ターミネーターのお話をしました。で、まだお話してないところがあるんですね。えっ、ー、と、じゃあ、SD 配列ってちょっと出てきたけど、なんじゃいな、みたいな話。また、これも含めてね、また、あの、別の機会でお話をしていきましょうか。ごめんごめんごめん。もう一個だけ大切なところ言うの忘れてた。ちょっと20分超えるけどごめんね。最後に、えっ、ー、とね、これ大切なのね。大腸菌の RNA ポリメラーゼの種類、これは覚えてください。で、まずね、大腸菌の場合、覚えてくださいって言ったんだけど、1種類しかないんです。で、これ全部賄ってんですよ。1種類の RNA、あの、RNA ポリメラーゼで、いろんな種類の RNA を合成できる。ところが、新核生物の場合は、RNA ポリメラーゼ 1,2,3,1,2,3 っていうのがあって、ちょっと役割分担してるんですね。で、じゃあ、深核生物の RNA ポリメラーゼ1はどこにあるかっていうと、核の中の核小体って呼ばれる部分にあって、で、そこで 28SRRNA、18SRRNA、5.8SRRNA って言って、いわゆるリボソームを構成する RNA の転写を、まあ、もっぱら行っています。で、RNA ポリメラーゼ2は核質って言って、核の中の核小体じゃない部分にあります。で、そこで、えー、これ重要なとこね、メッセンジャー RNA の転写をしている。で、その他、MIRNA、それから SNRNA の一部を転写しています。で、最後。RNA ポリメラデスリーですり、同じくですね、核質っていうところにありまして、えー、残りの,あの RNA、えーえー、っとね、これリボソームの RNA の 5SRRNA っていうのを作る。それから、あの、ここ特徴ね、トランスファー RNA、TRNA の転写をします。あと、SNRNA の一部を合成します。で、これがですね、大きな違いのね、深核と原核のね。あと余談なんですが、ミトコンドリアとか、葉緑体も独自の RNA ポリメラーゼを持っています。これはもうね、もう大学院行くような人が勉強してください。はい。ちょっと長くなりました。今回すいません。以上で、えっと、転写の後編を終わりにします。お疲れ様でした。バイバイキーンパ。